0: Доброго дня, шановні глядачі! Сьогодні я хотіла б з вами поговорити про таке поняття, як колективна відповідальність. Чому саме така тема? Тому що з самого початку повномасштабного вторгнення багато було розмов про те, чи несуть росіяни колективну відповідальність за дії свого президента, своєї країни, своєї армії. Тощо. Я думаю, що це дуже складна тема, у якій варто розібратися для того, щоб в результаті це було корисно нам і щоб це допомагало нам якомога ефективніше боротися з ворогом. Отже, якщо ми подивимося на це питання чисто з точки зору філософії, етики, то колективної відповідальності, як і колективної провини, як... Поняття взагалі-то не існує, тому що, як правило, провина або відповідальність, вона має бути за щось конкретне, за якусь конкретну дію або ж бездіяльність у якоїсь конкретної людини. Тому, якщо ми говоримо про те, що якась група, якийсь колектив відповідальні за щось, то з одного боку, це може бути логічно, і я ще до цього повернуся, а з іншого боку, це, це може призводити до розмивання відповідальності саме індивідуальної. Про це я сьогодні хотіла б поговорити. Отже, у, у чому я підтримую поняття колективної відповідальності, є, є поняття політичної відповідальності суспільства, оскільки певне суспільство вибрало собі певного президента, переобирало його, давало йому змогу вести ту чи іншу політику, приймати ті чи інші закони. Ну, у цьому сенсі так, вони відповідальні як група за свій вибір. Ну, і я думаю, що ми всі з вами у цьому погоджуємося. Але якщо ми будемо намагатися знайти колективно відповідальних, це може насправді нашкодити нам, як нації. Тому що це може призводити до того, і про це, до речі, писала, писала Ханна Аренд це фі- філософка та журналістка, учениця Карла Ясперса. Вона якраз писала про колективну відповідальність німців після Другої світової, і Карл Ясперс про це писав. Вона спостерігала за змінами в суспільстві, як німці починають потроху усвідомлювати те, що відбувалося, як вони приймали у цьому участь і як вони це, власне, усмислювали у категоріях провини та відповідальності. Отже, вона писала про те, що намагання повісити відповідальність, саме повісити відповідальність, я підкреслюю зараз це слово, тому що потім я повернуся до цього, повісити відповідальність на певний колектив за щось, призводить до того, що, як правило, у такому суспільстві, у такому колективі відповідальність на себе починають брати найбільш сумлінні, найбільш чесні, найбільш тривожні індивіди. У, у той час, як ті люди, які дійсно схильні до а, злочинів, до звірств, до порушення закону, відповідальності просто уникають. Вони просто не думають, що вони за щось мають відповідати, вони просто роблять те, що їм хочеться. І, власне... У результаті, як я казала у своєму попередньому відео, до речі, подивіться, воно дуже популярне, воно найбільш популярне з усіх моїх відео на Ютубі про відмінності між українським та російським менталітетом, там якраз йшла мова про те, що у Росії, у наслідок негативного природнього відбору, внаслідок постійної тоталітарної політики, відбулося таке розщеплення у суспільстві. Одна група — це яскраво виражені психопати, які роблять все, що їм заманеться. Інша група — це мазохісти, які ні на що не здатні. Я думаю, що прийшовши до такого розділення, суспільство, насправді у суспільстві була ще одна група, ну, не те, щоб їх було тільки три, але була така група, яка намагалася брати на себе відповідальність, намагалася щось робити, але цих діяльних, і відповідальних і чесних осіб їх або виштовхують якомога скоріше із країни, або саджають, або вбивають. Тобто вони перестають бути членами цього суспільства. От, і саме, такі, саме це і спостерігала Ханарен, тоді коли казали, що німці колективно відповідальні за е, війну і за нацизм, відбувався дуже часто такий процес, що ті люди, які, ну, власне, не були у чомусь винні, або були винні, не знаю, меншою мірою, вони брали на себе відповідальність, вони відчували докори сумління. А ті, хто реально щось робив, нічого не відчував. Ну тому що якщо це психопат і він робить такі речі, він якраз відрізняється тим, що він нічого не відчуває, у нього немає совісті, розумієте? Тому це дуже тонкий момент. І нам важливо постійно про нього пам'ятати. Нам важливо, щоб були покарані відповідальні за конкретні дії ті, хто робив конкретні дії або ті, чия бездіяльність конкретно призвела до, до наслідків поганих. Отже, виходить так, що розмивання індивідуальної відповідальності та перетворення її на колективну в першу чергу вигідне не нам, як стороні, яка постраждала від дії цієї країни, це вигідне тим, хто найбільш винний насправді. Тому що вони не будуть покарані, тому що вони щось зробили, а їм абсолютно по барабану, які від цього наслідки, хто постраждав. У них нема совісті, у них нема докорів, сумління, власне. Але, як я вже... Казала, я повернуся до, до іншої сторони цього питання. Це не значить, що росіяни повинні просто засунути голову в пісок, а ми маємо перестати їм висувати якісь претензії щодо їхньої бездіяльності і безвідповідальності. Питання відповідальності – це питання суто індивідуальне, перед яким кожен з нас має постати. Якщо щось відбувається, кожен з нас має... Якщо у нас є совість, задати собі питання, що я зробив або зробила, або не зробив, не зробила, щоб цього не допустити, чи могла я щось зробити, чи хотіла я щось зробити, які у мене були варіанти. І кожен це має вирішувати з власною совістю, це якщо ми кажемо про відповідальність. Якщо ми кажемо про провину, то питання провини – це вже більш така кримінальна категорія, і винні повинні бути покарані. Але питання відповідальності це питання, яке кожна людина і кожен росіянин буде вирішувати для себе в індивідуальному порядку. Чи, чи готова ця людина прийняти відповідальність за те, що відбувається, чи не готова? Чи вважає вона, що існує політична відповідальність суспільства, чи не вважає? І від того, чи, чи будуть вони рухатися в цьому напрямку, в першу чергу залежить. Залежить їхнє хороше життя. Тобто нам від їхньої колективної відповідальності насправді не, не так щось залежить. Від цього залежить, в першу чергу, їхнє хороше життя. Нам важливо, щоб були покарані конкретні винні, щоб було видно, що зло має бути покаране, тому що непокаране зло завжди повертається. І тоді це буде утримувати наступних психопатів у цьому суспільстві або у якомусь іншому від того, щоб повторювати подібні дії. Отже, це це мій погляд на це. І ще щодо того, що писала Ханна Аренд, вона писала, що є певний типаж людей, які схильні виправдовувати геноцид, виправдовувати звірства. Це ті люди, які найбільше піддаються пропаганді. Це люди, у яких є дуже жорсткі такі, моральні поняття і принципи. Як би це дивно не звучало, ну, тобто у людини ж, наче, є жорсткі принципи і є совість, але чомусь вона найбільше схильна до того, щоб потім якраз виправдовувати найбільш погані вчинки. Вона пояснюється тим, що у таких людей погано з гнучкістю мислення, з тим, щоби... Спробувати подивитися на якісь речі з іншого боку, оцінити їх з іншого боку, якось альтернативно помислити. І саме тому дуже важливо, щоб кожна людина індивідуально для себе осмислювала, що це значить з моральної точки зору, який вплив це має на людство, на на мене, конкретно на на моє життя. І... Тільки якщо ми будемо рефлексувати, ну, точніше не ми, а росіяни в даному випадку, якщо вони будуть рефлексувати і мислити про те, як, як вони як суспільство до цього прийшли, як конкретно вони у це вклалися або не вклалися, е- тільки це дасть їм змогу виробити якийсь імунітет від пропаганди, від, нового, від нової форми фашизму. Отже, це, це мій погляд на дану проблему. Я знаю, що вона є досить контроверсійною е- і болючою, як і багато інших тем для нас в даний момент. Але мені здається, що варто їх потрошку підіймати і осмислювати, тому що нам ще відбудовувати країну, нам ще жити е- після перемоги, і- Чим швидше ми зможемо нашу психіку зібрати якось після цього і мислити раціонально, і намагатися якось утилітарно відноситися до речей, тим краще буде для нас. Ну, на цьому все. Я вам бажаю всього найкращого, як перемоги. Слава Україні, слава ЗСУ. Підписуйтеся на мій канал, ставте вподобайку. Пишіть коментарі, висловлюйте свою думку, що ви думаєте про те, що я сьогодні розказала. До побачення.